0: Bom dia a todos. Bom dia, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Alameda. E nós vamos, então... Bom dia a você também que nos acompanha de casa. Nós vamos é, iniciar, então, dar sequência ao curso que nós estamos tendo aqui no templo, que é Rompendo em Fé para o Tempo do Avivamento, ou para o Avivamento. E o tema da aula de hoje é a minha família no altar de Deus. Então, esse é um tema é, muito, muito importante da gente tratar, porque a gente fala em avivamento em vários países, né, Fabinho? A gente fala lá o avivamento lá na rua Azusa, a gente fala no avivamento no país de Gales, avivamento lá em Uganda, né? Falamos em vários lugares, mas nós precisamos entender que Deus ele trata conosco na pessoalidade. Então, se o nosso lar não estiver avivado, ou o avivamento ele vai começar no nosso lar, ele precisa começar no nosso lar. E aí eu coloquei aqui a minha foto, a foto da minha esposa também, para falar justamente a respeito disso, a minha família no altar de Deus. Porque esse é o lugar que Deus espera que a nossa família esteja né, no altar de Deus. Vamos falar um pouquinho a respeito, então, desse avivamento no lar. O que seria um lar avivado? Como medir um lar avivado? Será que tem é, um termômetro? Como que eu vou saber? Não, A minha vida está avivada, o meu lar está avivado, o meu país está avivado. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque muitas vezes a gente está orando por algo... E muitas vezes a gente já está vivendo aquilo Ou a gente olha e fala Não, eu estou muito aquém do que Deus espera Então eu preciso entender O que que seria esse lar avivado E algumas características importantes desse lar avivado Olha só, um lar avivado não é um lar sem problemas Esse lar sem problemas a gente só vai ter Quando estivermos lá na Nova Jerusalém né? Quando formos uma só família, né, reunidos ali no mesmo lugar, em Cristo, né, já somos a família de Deus, mas quando estivermos todos reunidos, lá haverá a paz absoluta, lá não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais problema nenhum, porque nós estaremos lá apenas, e apenas não entenda como algo simples, mas nós estaremos lá apenas adorando o nosso Deus, reunidos ali como família. Mas... Nesse contexto aqui, o meu e o teu lar, ele será um lar avivado quando nós tivermos paz, mesmo em meio às lutas. É o Jesus. Jesus vai dizer, na tua vida você vai ter aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, ele venceu o mundo por nós. Então, nós vamos ter lutas? Sim. O cristão passa por lutas? Sim. O cristão passa por tribulações? por enfermidades, por dificuldades? Sim. A questão é, como eu vou enfrentar essas dificuldades? Como eu vou passar por tudo isso? E a característica aqui de um lar avivado é ter paz em meio às lutas, é aquilo que Jesus vai falar. É uma paz que excede todo entendimento. É quando, Fabinho, aquela enfermidade vem e te incomoda e te desgasta, mas você mesmo no meio da enfermidade. Né? E eu estou falando o teu nome porque você passou por isso muito recentemente. né? E mesmo no meio da dificuldade, você consegue ter paz. Então, paz em meio às lutas. Isso, meus irmãos, é algo que precisa ser a marca registrada do cristão. Como eu disse, nós não vamos fugir das lutas, mas precisamos clamar ao nosso Deus para que ele nos encha da presença dEle, para que a gente possa ter paz, uma paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio à dificuldade. Uma outra característica de um lar avivado é esperança em meio aos problemas. Como nós falamos, os problemas eles virão. Talvez os problemas estejam aí na tua frente. Talvez você tenha chegado aqui com um monte de problemas para resolver. Mas eu e você precisamos entender que nós temos um Deus, nós não estamos sozinhos. Jesus disse, eu estarei com você todos os dias. E Hebreus 13, 8 vai dizer que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, aquele mesmo Jesus que cuidava, que ensinava, que pastoreava, que curava, que amparava, que dava palavras de vida e de esperança, o mesmo Jesus que dizia, Lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta. Esse mesmo Jesus, ele está conosco hoje. Nós não temos a presença visível dele, mas ele está conosco. Ele está não apenas dentro de nós, através do seu Espírito, mas também sobre nós e sobre a igreja. Então, isso precisa trazer esperança para nós. Porque se temos um problema hoje, não significa que nós vamos passar a vida inteira tendo problemas. E também, por outro lado, se estamos felizes hoje, precisamos preparar o nosso coração e saber que a nossa felicidade não está presa a nenhuma circunstância, porque talvez um dia essa felicidade, ela acabe por conta de uma circunstância. As circunstâncias podem vir e tirar a nossa paz, mas... Eu e você precisamos ter esperança, mesmo em meio aos problemas. E aí, se estivermos firmados em Cristo, a gente vai conseguir passar por tudo isso, com a cabeça erguida, com os olhos nele. Porque sabemos, meus irmãos, isso precisa ficar muito claro. Nós precisamos saber que nós estamos aqui de passagem. Esse aqui não é o nosso lugar definitivo. Ainda há pouquinho agora, alguns minutos antes, eu conversava aqui por mensagem com uma pessoa que perdeu uma, uma pessoa muito próxima na sexta-feira. E aí eu respondi para ela, agora, olha, só esse é um momento muito triste, só o Espírito Santo pode trazer conforto e consolo. Mas também algo que nos conforta e nos consola é saber se essa pessoa morreu em Cristo, que ela já está lá com o Pai, ela já, ela já voltou para casa, Quando nós lemos aquilo que Jesus disse na cruz, Jesus olha para aquele ladrão que creu em Cristo, e ele vai dizer, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, daqui a pouquinho nós estamos voltando para casa. E isso precisa trazer esperança, isso precisa trazer paz para a nossa casa, né? especificamente aqui falando de um lar avivado. Uma terceira característica de um lar avivado... Comunhão, apesar das diferenças. Isso aqui é importantíssimo também. Nós somos um em Cristo, mas mesmo dentro da nossa casa, não há uniformidade. Nós não somos iguais. Por mais que você queira que a pessoa seja parecida com você, por mais que você tenha uma diretriz né, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não vai haver uma uniformidade. Precisa haver unidade, mas não uniformidade. Ou seja, isso implica em respeitar as diferenças, as limitações de cada um. Então, quando nós lemos aqui que um lar avivado tem como característica a comunhão, apesar das diferenças, a diferença não pode nos afastar. Pelo contrário, ela precisa gerar um respeito, ela precisa gerar um amor derramado em cima dessa diferença. Porque existem diferenças entre os cônjuges, entre os filhos, tem lá três irmãos, os três são diferentes. Os três são diferentes. Às vezes, dois irmãos, às vezes até gêmeos, são diferentes. A gente tem aqui muitas situações, eu falava com a minha esposa um tempo atrás, tinha um casal, não vou lembrar o nome deles agora, eles foram, durante muitos anos, membros aqui da igreja, eles hoje estão nos Estados Unidos, eles tinham uma, um casal, um casal não, eram duas meninas gêmeas, e era impressionante, as duas eram totalmente diferentes. Gêmeas, criadas ali na mesma casa, igualzinho, né, e eram diferentes, né? Pega o Marcelo e o Márcio, né? não são diferentes? Não, não são gêmeos, né? Mas, né, usando aqui o exemplo dos irmãos, são diferentes. A senhora lembra, né? Elas eram totalmente diferentes e eram gêmeas. Então, veja: apesar da diferença, a comunhão ela não pode ser negociada dentro de um lar. Essa é uma característica de um lar avivado, de um lar onde Cristo é o centro, onde Cristo habita, onde o Espírito Santo flui através dos relacionamentos, a comunhão, então, ela é algo primordial, algo importantíssimo. E o amor, essa é uma característica fundamental também de um lar avivado. O amor, apesar das desilusões. Olha só, apesar das desilusões. Porque, mesmo tendo paz em meio às lutas, mesmo tendo esperança em meio aos problemas e mesmo vivendo em comunhão, a desilusão ela pode vir. Ela pode vir. E ela virá. A desilusão virá. A questão é: como que eu vou tratar essa desilusão? Como que eu vou tratar uma frustração? Principalmente aqui falando de relacionamentos, né, com o outro, somente com amor com perdão, eu vou conseguir vencer isso e vou trazer Cristo para o centro do meu lar. Então, eu quis destacar essas, esses quatro pontos para a gente é, balizar aqui a nossa vida. O que, que seria um lar avivado? Né? Para aqueles que chegaram um pouquinho depois, a gente estava falando no começo a respeito é, dos avivamentos que aconteceram em países diferentes. Né? A gente falou lá de país de Gales, Uganda... nos Estados Unidos, na na Rua Azusa, né, especificamente, mas agora estamos trazendo essa característica para o nosso lar. né? O que seria, então, um lar avivado? Então, essas são as características de um lar avivado. Agora, essas características podem ser que elas não estejam presentes na nossa vida, dentro da nossa casa muito provavelmente a gente vai estar com dificuldade aqui em alguma área é, e aí o que fazer será que Deus tem uma palavra para um lar desajustado será que Deus tem uma palavra para uma família disfuncional certamente que tem olha só esse texto é, e aí vamos respeitar o contexto é, bíblico dele né é o profeta lá é, lá em Israel, lançando uma palavra sobre a nação Mas a gente pode trazer esse contexto aqui da palavra profética Que restaurou ou que restauraria Israel A gente pode trazer para o contexto da nossa casa também Então, esse texto é muito conhecido Que é a visão de um vale de ossos secos Acho que todo mundo já ouviu falar nesse texto né? O vale de ossos secos Ezequiel 37, e o texto ele vai falar justamente, vou ler aqui o comecinho, os dois primeiros versículos, diz assim, ó é, Ezequiel 37, Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, Vou recomeçar ali, então, Ezequiel 37. Diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor dele e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, o Senhor me perguntou, filho do homem, Será que estes ossos podem reviver? E eu respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Então ele me disse, profetize para esses ossos. Então, por, que, que, esse, esse, por que, que eu trouxe esse contexto aqui de Ezequiel 37? Porque muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a gente pode olhar para a nossa casa e enxergar uma realidade exatamente como essa aqui, do Vale de Ossos Secos. Muitas vezes a gente olha e não enxerga perspectiva de melhora nenhuma, seja por conta de um casamento que já se desfez, seja por conta de um filho que está afastado, seja por conta de N situações que podem acontecer dentro da nossa casa. Muitas coisas podem acontecer e, de repente, a gente está olhando para as nossas vidas e para a vida dos nossos familiares, e enxergando a vida deles como um vale de ossos secos. Muitas vezes é isso que acontece. Mas algo que precisa ficar em mente no nosso coração é aquilo que Deus vai falar para o profeta. Profetize para estes ossos. E toda vez que Deus fala profetize, toda vez que Deus dá uma palavra... Essa palavra é uma palavra de restauração, é uma palavra de restituição, é uma palavra de recomeço. Deus, como o próprio Jesus disse, Ele não veio esmagar a cana que está quebrada, Ele não veio apagar o pavio que está fumegante, Ele está quase apagando, pelo contrário. O ministério de Jesus, o ministério de Deus, é o ministério da, 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 da reconciliação, da restituição, Oi? da restauração, né? Da restauração e é exatamente esse a melhor palavra que era restauração mesmo. Esse é o ministério e nós enquanto filhos somos incumbidos de ser esse profeta aqui. Então assim como Deus disse para Ezequiel, é, profetiza para esses ossos, Deus fala para mim e para você hoje. Profetiza sobre a tua casa. Profetize sobre o teu cônjuge, profetize sobre o teu filho, profetize sobre o teu vizinho, sobre um familiar. Ainda ontem, eu conversava com uma pessoa que me dizia, olha, eu tenho uma pessoa da minha família muito querida, e do nada essa pessoa chegou e disse assim, olha, eu não quero mais ficar com você. Eu tenho uma outra pessoa e quero ir embora. Olha só. Essa é a visão do Vale de Ossos Secos. É a pessoa acordar, olhar e, de repente, se deparar com o Vale de Ossos Secos. E aí vai fazer o quê? Qual é a expectativa? Qual é a perspectiva diante de um lar disfuncional, diante de um casamento rompido, diante de um filho que foi embora, ou que está afastado, ou que está envolvido com drogas, com criminalidade, seja qual for a circunstância. O que fazer? Deus vai dizer aqui para Ezequiel: profetize, profetize para esses ossos e diga-lhes ali no versículo 4, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. E essa precisa ser a minha a tua oração. É dizer não para. E é, dizer para o problema: olha, eu tenho um Deus. Eu sirvo um Deus, eu creio em um Deus que é todo poderoso, um Deus que transformou o vale de ossos secos e um Deus que pode transformar também a minha vida. Olha só a imagem aqui. Olha a imagem aqui dos ossos secos. O profeta restaurador tem a visão real da situação. Eu e você, nós precisamos, no meio dessa visão, nós precisamos ser essa boca de Deus. E ele vai dizer ali no, no texto, no versículo 9, então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, E sopre sobre estes mortos para que vivam. Porque, meus irmãos, essa é a realidade de alguém que está afastado de Deus. Essa é a realidade de uma família disfuncional. É uma família espiritualmente morta. Infelizmente, a realidade é essa. É uma família espiritualmente morta. E aqui, meus irmãos, fazendo um gancho com aquilo que a gente já falou sobre os outros países, vamos ser bem sinceros. Se nós estivéssemos lá na, na Rua Azusa, ou se nós estivéssemos lá em Uganda, no país de Gales, e a gente está vendo o país inteiro queimando por Deus, aí você está olhando pela janela da tua casa para fora, vendo tudo o que Deus está fazendo, mas quando você olha para dentro da sua casa, você está enxergando um vale de ossos secos. Você se conformaria com a situação? Ah, o meu país está passando por um avivamento. Mas aí você olha para dentro de você ou para dentro da tua casa e você enxerga um vale de ossos secos. Então, nós, enquanto homens e mulheres de Deus, nós temos que ter, nós precisamos ter a noção de que nós somos boca de Deus. Nós somos aqueles que Deus conta para profetizarmos sobre esse vale de ossos secos. E na sequência aqui do texto, olha o resultado de tudo isso. A partir ali do do versículo 12. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair daquelas, ó povo meu, porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Essa é a oração que a gente precisa fazer dentro da nossa casa. Porque eu creio que não haja uma família sequer aqui que não tenha, pelo menos, alguém que está afastado, desviado, alguém que ainda não conhece o Senhor. Alguns mais, né, outros menos uma característica bem comum aqui na nossa igreja, são pessoas que são os únicos crentes da família. Os únicos. Às vezes, uma família lá com 20, 30 pessoas, o único. Mas Deus só precisa de uma pessoa. Deus precisa só de um profeta. Se Ele nos deu a sua palavra, Ele precisa só de alguém que vá proclamar essa palavra. Porque, muitas vezes... Nós deixamos de fazer muitas coisas porque enxergamos o vale de ossos secos e queremos restaurar aquele vale de ossos secos na força do nosso braço. E aí, é claro, nós não vamos conseguir mesmo. E a a exemplo da minha casa, da minha família, muitas vezes a gente desanima até de falar. Né, Claudinha a gente fala, fala, tantas vezes a gente... Instrui a gente procura falar, a gente procura dar um bom testemunho, mas parece que nada está acontecendo. Mas não existe uma perspectiva pior do que essa aqui. Né? Os nossos familiares, eles estão vivos. Espiritualmente, ainda não muitos deles. Mas Deus usa essa situação extrema, de ossos sequíssimos, né, em algumas versões, de ossos muito secos, para dizer que há esperança, que há, sim, uma perspectiva de renovo né, e de vida. Então, olha só, diante desse vale de ossos secos, nós podemos, então, olhar de duas formas, olhar com duas perspectivas, uma delas através da visão humana. E quando nós olhamos com a visão humana, a tendência é nós desviarmos o nosso olhar. Ah, não, isso é muito difícil. Isso é impossível. Essa pessoa nunca vai se converter. O meu cônjuge nunca vai voltar para casa. O meu filho não vai voltar. A tendência é essa. E aí nós fazemos o quê? Nós passamos a responsabilidade para o outro. Especialmente aqui... Bom, tanto em casamentos quanto com filhos também, a tendência é passar a responsabilidade para o outro. É falar, é, mas isso aconteceu porque você deixou de cumprir isso. É, você não cuidou disso, você estava ausente, você não estava aqui na hora que mais precisou. Então, dentro da visão humana, a tendência é justamente essa. Dentro da visão humana, a tendência é expulsar o filho de casa é você não estar dentro do padrão da nossa família, então, você vai embora, você vai sair. Dentro dessa perspectiva humana ainda, uma outra tendência é trocar o cônjuge, pois o primeiro não foi Deus que escolheu. Então, veja, quando o conflito vem, quando a dificuldade vem, quando os desafios vêm, parece que é mais fácil trocar o cônjuge porque a gente vai enxergar no outro a responsabilidade. É, eu vou trocar o cônjuge, porque aí eu recomeço, aí fica mais fácil, agora eu já sei como recomeçar. É, e aí, como que fosse algo descartável, as pessoas então vão para um outro, vão para um recomeço. Mas será que é isso que Deus quer? E a tendência nesse caso aqui é dizer, é não foi Deus que escolheu esse cônjuge. E aqui vamos abrir um parênteses, às vezes não foi Deus mesmo. Às vezes a escolha não foi dada por Deus. E uma terceira, uma quarta tendência ali, escraviza-se ao trabalho ou estudos para fugir ou para não se deparar com a crise. Essa é uma outra tendência. né? Diante daquela visão... Do vale de ossos secos. A tendência que a gente pode ter, muitas vezes, é se apegar ao trabalho ou ao estudo. É, eu estou muito ocupado para cuidar disso. Eu estou muito ocupado para profetizar sobre o vale de ossos secos. Eu tenho muito trabalho, eu tenho que estudar, afinal, eu estou fazendo uma especialização, eu tenho que terminar aqui os meus estudos, eu tô fazendo um doutorado o meu chefe me incumbiu de mais trabalho. Mas essa é a visão humana, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Uma visão trazida por Deus, ela enxerga esse vale de ossos secos. né, E aqui, relembrando que esse vale de ossos secos, a gente está falando especificamente aqui sobre o nosso lar. né, Então, essa visão trazida por Deus, ela é uma visão é, de algo que pode ser transformado. Ó, uma realidade a ser transformada. Mas como? Como que eu vou fazer isso? Andando no meio dos ossos e profetizando restauração. A gente tem aqui inúmeros testemunhos de pessoas que, inspiradas aqui, especialmente pelas palavras do pastor Sebastião, essas pessoas saem pela casa, né, Edna, saem pela casa marchando e profetizando vida. É o filho que está desviado, entra no quarto do filho, profetiza a vida lá dentro. É um casamento que se desfez, profetiza a vida. Né? Então, essa é a postura de um filho de Deus, essa é a postura de alguém que enxerga que essa realidade ela pode ser transformada. Então, andar no meio dos ossos e profetizar restauração. Sentir-se integralmente parte e agente transformador dessa realidade. É assim que nós precisamos nos enxergar dentro da nossa casa. Não simplesmente apontando o dedo para o outro e dizendo ah, eu tô indo na igreja, você não está indo. Eu tô orando mais do que você, a culpa só pode ser tua. Eu estou orando aqui uma hora por dia, você não está orando nada. E aí, meus irmãos... O que Deus está pedindo para a gente fazer é justamente o contrário. Deus está pedindo que a gente se sinta integralmente parte dessa transformação que Ele quer e que Ele pode fazer. Mas aqui, eu e você, nós precisamos entender. Estamos falando aqui sobre avivamento. Eu e você precisamos estar avivados. Esse avivamento vem de dentro para fora. Deus tem o poder de transformar? É claro que sim. Mas Ele quer fazer isso primeiro em nós e depois através de nós. Por isso que nós trouxemos aqui essa figura desse vale de ossos secos, entendendo que Deus ele pode fazer e Ele vai fazer, mas Ele quer nos usar aqui como agente de transformação. Então, a visão que nós precisamos ter do nosso lar, é justamente essa. E aqui eu me lembrei de uma frase que o pastor Marcelo sempre usa, essa frase eu acho que não é exatamente dele, se eu não me engano é do pastor Henrique. Mas ele sempre diz assim no Ministério de Famílias, não há família tão ruim que não possa ser melhorada, e também não há família tão boa que não possa melhorar. Sabe o que eu falei certa a frase? Eu acho que eu me perdi aqui. Não há família é, tão ruim né, que não possa ser restaurada, que não possa ser melhorada, e nem uma família tão boa, né, que não possa ser aperfeiçoada. Então, há possibilidade, Deus pode Deus quer fazer isso. né? E a visão aqui é, de Ezequiel, ele termina dizendo que aquele vale de ossos secos se levantou como um exército, como um exército. Ou seja, aquela unidade que nós falamos no começo, que não havia, em cima da palavra de Deus, essa unidade passa a existir. E aí nós podemos nos perguntar, né, mas então, é, o que está que faltando? O que, que a gente precisa fazer? Qual é a solução? Então, nós somos então, esses agentes de restauração, né? e nós não temos a última palavra, a última palavra não é uma palavra humana, por que que ela não é uma palavra humana? Porque nós vamos enxergar com olhos humanos, e, de repente, a nossa perspectiva é de que não tem mais jeito, não tem mais jeito para a nossa casa, não tem mais jeito para a nossa nação, o mundo está perdido mesmo, como a gente tem ouvido isso, né? Essa semana ainda ouvi uma pessoa falando assim, nem Deus arruma o Brasil. Imagine o que está no coração daquela pessoa. A fé já não existe mais, a esperança já se foi, e a perspectiva é só de piorar. Nem Deus dá jeito no Brasil. Ou seja, ela está olhando para ela mesma. Ela está olhando para o para o Brasil, para o país, a partir dela mesma. Ela está dizendo, em outras palavras, é, não tem jeito para mim, também não tem jeito para minha família, e quem dirá para o Brasil, então? Não há perspectiva. Mas nós, enquanto filhos de Deus, temos ah, o privilégio de perceber que a última palavra ela não é humana. Não vá, as coisas não serão restauradas, Dentro da nossa casa, usando recursos naturais. Não vai ser simplesmente com discurso. E também não vai ser transferindo a responsabilidade para o outro. Mas a última palavra precisa ser de Deus. Olha só. Eu não sei como. Mas Deus vai fazer. Veja que nós não somos chamados para entender todas as coisas. A gente não precisa procurar entender. E muitas das vezes a gente fica travado, parado, no querer entender. Bom, eu sei que Deus pode, Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas, isso é uma verdade. Mas como que Ele vai fazer? Não tem meios para Ele fazer isso. E, em parte, você tem razão. Porque com recursos naturais não tem nenhuma possibilidade. Mas, a partir do extraordinário de Deus, através da fé que nos conecta ao trono de Deus, a partir disso, nós passamos a enxergar algo. Nós passamos a enxergar que Deus ele pode e Ele pede, única e exclusivamente, olha o que, que Ele pede para o profeta. Profetize. Ou seja, o que é esse profetizar? É Apoiado na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Esse é o chamado de Deus para nós. Então, eu escrevi ali: não fomos chamados para entender todas as coisas, mas para crer e, especialmente, para obedecer. Porque o crer também é só uma parte. O crer é só o primeiro passo porque o outro passo é a obediência. Nós aprendemos aqui algumas semanas atrás que a obediência implica em sair da zona de conforto. Veja o profeta, usando aqui o, a, a, a analogia do texto, o profeta ele estava em algum lugar. Ele não estava no meio de, de, do Vale dos Ossos Secos, não era ali que ele queria estar. Certamente ele estava em outro lugar, mas Deus o conduz para esse vale apresenta para ele esse vale e fala para ele filho do homem o que que você me diz aí o que que você me diz sobre esse vale de ossos secos e aí a visão era tão terrível né vamos voltar ali na na visão que eu acho que o profeta pensou e agora o que que eu faço falo o quê e aí o profeta vai dizer senhor tu o sabes, né? Deus, tu, o sabes. E aí Deus instrui, instrui ele, então, né, que profetize sobre, sobre esse vale. Então, é, Deus é quem tem a última palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e ele nos chama, então, para sermos é, esses restauradores, esses, esses que vão profetizar. O restaurador... De vidas, ele contempla então o milagre total. E aí, a partir então dessa perspectiva de vida, o que que acontece? A recomposição da estrutura, né, aqui a estrutura do texto é um esqueleto, mas lembrando que a gente está fazendo uma analogia com a nossa casa, com a nossa família, então é a recomposição da estrutura familiar é o cônjuge que volta é o filho que retorna, é o perdão onde havia rancor, lembra que nós falamos sobre obedecer? Crer e obedecer, e o obedecer é justamente sair da zona de conforto, é oferecer o perdão onde havia rancor, é trazer, através da palavra de Deus, a libertação onde havia escravidão, o amor onde há desamor, a harmonia onde há o conflito e uma nova oportunidade com a vida restaurada. É o recomeço, é aquilo que nós falamos ali no texto. É Deus dizendo para o profeta, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esses corpos, clame para que o Espírito sopre sobre eles, para que eles vivam. Então, essa é a visão do do restaurador. E é justamente aquilo que nós falamos, não é sobre uma palavra humana, mas é justamente sobre a intervenção de Deus, trazendo cura e trazendo libertação. Esse é um texto bem conhecido também, o texto de Malaquias, é o último capítulo do Antigo Testamento que vai falar justamente a respeito dessa perspectiva de restauração. Falando novamente aqui, o texto fala sobre restauração de Israel, de uma nação, mas a aplicação aqui pode ser em cima da nossa família também. Então, o texto vai dizer, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. A esperança do avivamento na minha casa começa quando eu me disponho a crer que a intervenção de Deus trará as transformações necessárias. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido agora. Então... Quem vai fazer essa obra de transformação é justamente o Espírito Santo. O Espírito Santo produz o verdadeiro amor necessário para transformar o meu lar. Meus irmãos, é muito mais fácil vir aqui e falar a respeito de um assunto que é tão delicado, que tem tantas particularidades, mas é Deus quem vai trazer essa restauração dentro do lar. Não vai levar 40 minutos como levou essa aula, mas nós precisamos crer que Deus é capaz de fazer tudo isso. E é justamente como nós escrevemos ali, o Espírito Santo que vai produzir o verdadeiro amor necessário para transformar o meu lar. E esse é um texto que, se você puder ler, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, é um texto muito conhecido. né? O apóstolo Paulo, depois de falar a respeito dos dons, ele vai falar a respeito do amor, dizendo que esse é o maior dos dons, né? justamente o amor. E o que fazer enquanto esse processo de restauração não se torna pleno? Foi o que nós falamos. Justamente, nós vamos profetizar, nós vamos encher o nosso coração de fé, de esperança, enxergando uma perspectiva restaurada. Mas em quanto tempo isso vai acontecer? Quanto tempo vai levar para Deus transformar o lar? A gente sempre espera que seja num tempo muito breve, muito curto, mas existem processos, né, Zenilda? Deus trabalha com a gente através de processos. Então, esse processo de restauração nem sempre é imediato. É bem verdade que Deus pode fazer as coisas de forma imediata, mas as coisas muitas vezes não vão acontecer de forma imediata. Então, na ausência do companheirismo no momento da tempestade, o Espírito Santo se tornará consolo e lhe dará conselho. Esse texto também é um texto muito bonito da Palavra de Deus. É Jesus profetizando o Espírito sobre aqueles apóstolos, sobre a igreja. Então ele vai dizer, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, né? Jesus ainda estava aqui entre os discípulos nesse contexto, e o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Esse é o papel do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, ensinar, nos fazer lembrar, trazer esperança quando o abatimento vem, quando a tristeza vem, e, concluindo, o Espírito Santo é o poder de Deus. É o poder de Deus para realizar milagres, para transformar o casamento, para transformar um lar para trazer de novo aquele filho que está desviado, aquele cônjuge que está longe, o Espírito Santo é o poder de Deus, o Espírito Santo é Deus sobre a terra. E Deus mostra, então, o caminho do avivamento do lar, usando a palavra profética, usando pessoas. Esse processo de restauração, ele não pode, ele não deve ser de forma... É, isolada nós não conseguiremos fazer isso sozinhos é por isso que nós precisamos ter pessoas maduras próximas de nós nós precisamos de aconselhamento nós precisamos de uma palavra para que durante esse processo de avivamento do lar a gente consiga suportar então é, tudo isso até que essas coisas sejam restauradas Esperando, então, nossa total rendição. né? Deus, então, esperando isso para operar de forma poderosa em nossa casa e em nossos relacionamentos. Amém? Então, meus irmãos, diante de um lar disfuncional, diante de uma família que, por inúmeros motivos, pode ter se quebrado, existe esperança existe perspectiva, nós precisamos estar firmados em Deus, amém? Na semana que vem, o pastor Calixto vai continuar dando sequência, então, a, ao curso, né? rompendo em fé para o avivamento, vamos orar, vou pedir que você se coloque em pé nesse momento, vamos orar, amado Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela Tua graça, pelo Teu mover, pelo Teu agir no nosso meio. Te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus e que a nossa esperança está no nosso Senhor Jesus e também no agir e no mover do Senhor no nosso meio. Senhor, prepara, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração para o culto que prestaremos a Ti logo mais e que tenhamos um dia e uma semana cheio da Tua presença, cheio da tua alegria e com as perspectivas do céu sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.